0: Hej Mil, det er Peter Rasmussen. Er du der?
1: Hej Peter Rasmussen, ja her.
0: Nu er det jo øhm, snart en uge siden, at der var valg over hos dig i øh, USA. Og det er som om, du bliver ved med at skrive om en valgkamp. Øh, senest i, ja, i mandags, der er overskriften Trumps valgkamp fortsætter. Hvad er det egentlig for et miljø, du går rundt i nu?
1: Ja, nu er det faktisk, det er jo snart to uger siden, at der var valg, Peter, og det er lige nu, mens vi taler her mandag den 16. november, der er det lige dage siden, at Joe Biden han blev udpeget som vinder af det her præsidentvalg af de forskellige medier, men valgkampen fortsætter, altså i hvert fald blandt nogle af Trumps supporter og blandt Donald Trump selv, altså han har jo endnu ikke anerkendt valgnederlaget, og lørdag, der var 10.000 vis af hans tilhængere på gaden i protest i Washington D.C., USA's hovedstad. Og det, det fulgte jeg.
0: Men hvad er det for nogle mennesker? Altså, du skriver om dem i mandagsavisen, når man får sådan en idé om, hvad, hvad det er for nogle typer. Øh, men altså på afstand, så er det jo svært at lade være med at tænke, at det der er da ufatteligt at finde så mange tosser samlet lige i Washington. Hvad, men hvad er det i virkeligheden for nogle mennesker? Jamen, du,
1: det, det er tit, vi kommer forbi det der med, om de ikke er lidt tosset alle sammen, men jeg synes simpelthen, det er for, det er for simpelt en, en kasse at dem alle sammen ned i, fordi at hvis der var noget, der afslørede i lørdag, så var det, at det er en meget, meget blandet forsamling. Øhm, der var for det første rigtig mange. Trumplejeren havde på forhånd døbt det her arrangement, Million MAGA Rally, altså Million Make America Great Again Rally, fordi at de satsede på, at der ville komme mere end en million mennesker. Det gjorde der ikke, og selvom Trumps pressechef, hun påstår det, så var der ikke så mange. Der var måske 10.000 vis. Og det var børnefamilier med klapvogne, der var rejst i 10 timer for at være med. Det var uh, Proud Boys i Fred Perry-uniformer, den her lidt højre højerekstremistiske gruppe, som blev kendt under uh, valgkampen, da Trump nævnte dem i en præsidentdebat. Det var Curen og en som kom med deres lidt malplacerede anklager om pædofili. Det var nogle ultrakonservative kristne, der havde store skilte med, hvor der stod, hvad der ville blive kastet over dem af, af gudsbesbold, hvis de gik ind for abort. Det var women for Trump, gay people for Trump, black voices for Trump. Donald Trump selv kiggede også forbi i en, i en kortesie tidligt på dagen. Trump for Trump. Trump for Trump, ja. Og fællesnævneren for dem alle sammen, det er jo, at de, inklusive ham selv, tror jeg, virkelig, virkelig elsker Donald Trump.
0: Jeg skal lige sige, at vi er i gang med podcasten Ring hjem Emil, som er en podcast eller et åben redaktionsmøde mellem mig, som er chefredaktør Peter Rasmussen på Avisen Danmark, og journalist Emil Jørgensen, der rejser rundt i resterne af den amerikanske valgkamp, nu her så næsten 14 dage efter. Og i dag kommer vi til at tale om Trumps sidste vælgerbastion. Vi kommer til at tale om klima vi kommer til at tale om en af de 16 amerikanere. Jeg synes, du har mødt dig over på den her tur endnu. Og så tror jeg, at vi kommer til at snakke lidt om den der coronakrise, som spidser tæt over samtidig med at Trump han altså samler 10.000 vis af mennesker i Washingtons gader uden mundbind til synlagene. Men lad os lige hænge lidt mere fast i det der med, hvad det er for nogle mennesker, der mødte op øh, til det rally. Eller var det et rally, eller bare en demonstration øh, det, i Washington? Det.
1: Det, det var jo sådan set en demonstration. Øh, det var en demonstration, som Trump-lejren havde påskyndet og havde pustet til i form af at dele forskellige opslag og opfordre folk til at komme med ud på gaden. Men, men det, var, det var jo en protest mod det, som de mener er et statskup. Og... Øh... Hvad var det for nogle mennesker? Det, 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 som jeg siger, det var, det var en hel masse forskellige slags mennesker, som er lidt svære at proppe ned i en kasse, synes jeg. Det, det fællesnævner for dem er jo, som sagt, at de, de er alle sammen helt vilde med Donald Trump, og den kærlighed, de har til ham, den er bare ikke blevet mindre intens, efter at han nu er begyndt at få sådan en martyrstatus. Fordi det er jo lidt sådan, de ser det her. Altså, de ser, at han er blevet... Han er blevet offret øh, og konspireret af eliten, der har ønsket ham ud fra dag et. Og det er jo er så fællesnævner nummer to. Det er, at de ikke tror på de medier, som du tror på. De, de tror simpelthen ikke på det, der kommer ud af New York Times, af CNN, af The Atlantic og alt andet, som Donald Trump vil kalde for mainstream-medier, når han virkelig taler pænt. Og det hænger jo sammen med, at præsidenten har ført krig mod alle de medier, der fra dag et. Det er foregået meget systematisk, og det har gjort, at der er en ret stor del af den amerikanske befolkning, som simpelthen ikke tror på medierne længere. Der er altså, blevet lavet en undersøgelse sidste uge, at 70 procent af de republikanske vælgere, de tror, at der har foregået valgsned.
0: Altså, jeg har faktisk lavet en lille smule forarbejde, fordi nu har du sagt flere gange, at de der Trump-vælgere, de er mere sammensatte, end man skulle tro. Det er ikke sådan nogle helt øh, billige mænd alle sammen. Øh. Der, der er blevet hentet ind fra, fra præren. Jeg har fundet en opgørelse i information, hvor der for eksempel står, at hver, frede, hver fjerde LGBT-vælger stemte på Trump. Hver tredje latino stemte på Trump. Hver tredje asiat stemte på Trump. Hver tredje vælger mellem 18 og 29 stemte på Trump. 37 procent af vælgerne er bosiddende i større byer, altså med mere end 50.000 indbyggere. 43 procent af Trumps vælgere har en universitetsuddannelse. Og så er der øh, flere end hver tredje muslimske vælgere i USA stemt på Trump. Øhm, ja, så er der lidt flere, men omkring 10 procent af de sorte vælgere. Så det, det, det er jo faktisk rigtigt, at det er et helt utroligt sammensat, manden har, øhm, selvom han jo tydeligvis politisk har henvendt sig meget tydeligt til de hvide mænd, kan man vel godt sige. Men det, det var så også det, du så øh, under demonstrationen.
1: Det var det, jeg så, og det er det, jeg har set igennem hele den her rejse sådan set, at ja, der er stereotyp Trump-supporteren, som du kalder helbille, men som måske mere bliver betegnet som den her lidt øh, landdistrikslevende hvide amerikaner uden en universitetsuddannelse, men der er også bare alt muligt andet, og det, vi, vi skyder jo helt forbi skiven, når vi propper dem ned i den der kasse af sådan lidt, lidt, lidt dumme uh, white supremacy-agtige typer, når det er, at vi så skal forklare hvorfor at Latino vælger, eller hvorfor at LGBT-vælger eller hvorfor sorte amerikanere også også stemmer på ham, som du siger. Jeg snakker jo faktisk med, som også fremgår af Mandagsavisen. jeg snakker jo faktisk med en 67-årig åben homoseksuel fra Los Angeles, som fortalte, at han var, han var demokrat, han var liberal demokrat før Donald Trump kom til, men den der flokmentalitet, som han følte opstod imod Donald Trump, den bekymrede ham simpelthen. Altså alt det her med, at alt hvad der var mainstream, medier, institutioner, kendte, levebrødspolitikerne, de skulle lige pludselig fortælle os, hvem vi skulle stemme på, sagde han. Og som homoseksuel, der følte han, at han var sensitiv overfor, når normerne de ligesom prøvede at diktere hans adfærd. Så som han sagde til mig, at springe ud som Trump-supporter, det var sværere end at springe ud som bøsse. Men efter han havde gjort det, så kunne han bare se hele det her hyggeleri endnu tydeligere. Og de har en hel masse eksempler på nogle af de her dobbeltstandarder, som de mener, der er i de amerikanske medier, som vi også har snakket om tidligere. Men, men, men det er jo ligesom... Og det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til de to Og Det er jo, at de ser Donald Trump som den her nærmest helteagtige skikkelse, som, som værner om det, de kalder frihed. Og så ser de en... Nærmest global konspiration mod ham, for alt, hvad vi tog, vi ville betragte som institutioner, vi tror på, Peter, det, det tror de simpelthen ikke på. Og, og hvis man prøver sådan lidt at sætte sig ind i det mindset, lad os, lad os nu sige, at, at alle de medier, som vi stolede på, de fortalte os, at Donald Trump havde vundet valget, og Joe Biden, han nåede i gang med at snyde. Så havde vi jo heller ikke sat spørgsmålstegn ved det. Så altså, den korte forklaring på, hvorfor de tror på alt her, det er simpelthen fordi, at Donald Trump har lykkedes med at nedbryde deres tillid til medierne. Og undervejs så har det så gjort, at de her medier er blevet endnu mere skængere og åbenlyse i deres kritik af Donald Trump til, til et punkt, hvor at, at man behøver ikke at have Trump-briller for, for at kunne se det. Altså, vi så, da Joe Biden havde vundet valget, at der var en CNN-vært, der sad og græd af lykke for rullende kameraer. Vi har set New York Times lave ledere, hvor de siger, at Donald Trump er den største trussel mod det amerikanske samfund siden 2. verdenskrig. Alle de her ting, det ser Trump-supporterne. Ligesom at de også ser, at mainstream-medierne, som de kalder dem, har kørt kampagne og shaming af alle de her vælgermøder, som Trump han har holdt i månedsvis på grund af corona. Hvor de simpelthen har udskammet folk for at mødes i store flokke, men da champagnepropperne så sprang, og folk de dansede på skuldrene af hinanden i New York, efter Biden havde vundet, så... Var der lige pludselig ikke sådan en dommedagsagtig baggrundsmusik, mens de rapporterede om det i nogle af de her medier? Det er jo det, er jo det der sådan bare underbygger den, den følelse af, af konspiration, som, som mange af de her mennesker har.
0: Ja, man kan jo få fornemmelsen af, at det slet ikke handler om Trump mere. At det bare handler om den der følelse af, at, at mainstream-medierne er fulde af løgn og, der, I den reputation du har i, i mandagsavisen, der står der en kvinde med en plakat på det store bærende billede, hvor der står, at too many are awake, for mange er blevet vågne. Altså det er som om, at det er sådan en ny, ja, det er en ny sindstilstand, de er gået ind i, hvor man pludselig kan se det hele fuldstændig klart, øh, i modsætning til den gamle dyne af levebrødspolitikere, der har defineret verden omkring en. At Ja. Hende, hende, hende
1: kvinden der står med skiltet der Too Many i Awake mm. Hun er også en af dem, der abonnerer på konspirationsteorien QAnon, jeg har talt med hende Og lige det der optrind der Det var sådan Altså nu, nu kommer jeg selv til at bruge et ord Som jeg er ellers mod at bruge om de her mennesker Fordi jeg synes, vi ender med at forsimle det for meget Men det var lige den scene der Var rent tosseshow Det var som om, at jeg lige pludselig mødte alle de mest ekstreme kilder, jeg har mødt på hele den her rejse på en gang. Der står cure teoretikerne og fortalte om pædofili. Så var der nogle enkelte moddemonstranter fra Antifa og Black Lives Matter, der stod og råbte et eller andet. Så kom der lige pludselig også nogle kinesiske antikommunister, som stod og råbte til de her Antifa-folk, at de ikke ville have sådan en stor mave, hvis de havde boet i et kommunistisk land og imens så stod der en og spillede på guitar om bagved, og øh, sang en sang om, at alle medierne var fake news, og det var, det var, sådan, det var et mikrokosmos af, af alle de spændinger, der er i det amerikanske samfund lige nu, og måske også, hvis vi skal have lidt selvreflektion, Peter, måske også nogle af de spændinger, som vi har været for meget fokuseret på, for meget tunet ind på, det, det er jeg selv begyndt at tænke over, men, men, men der er helt klart en gruppe mennesker i USA, som virker meget, meget svære at nå. Fordi, hvordan skal vi nogensinde overbevise dem om, at Donald Trump har tabt valget, hvis de ikke stoler på noget af det, som nogle af medierne eller nogle af institutionerne siger? Og der har du ret i, der virker det mindre som om, det handler om Donald Trump, og mere bare som om, det handler om, at de har set et eller andet lys, vi andre ikke kan se.
0: Men altså, blandt alle de her tosser, og det, det sådan lyder det i hvert fald, når du, når du fortæller om dem, der finder du så også en en tidligere svensker, som er vokset i hvert fald op øh, i 20 år i et godt, almindeligt, genkendeligt demokrati, og så flytter hun til USA og alligevel springer på den her Trump-bølge. Altså, man skulle tro, at... Ja, helt ærligt, man skulle tro, var klogere, ikke?
1: Ja, du snakker om Matilda Davis, som mm. kommer fra, ja, fra Sundstrøm i Sverige, og nu bor i North Carolina sammen med sin mand. Øhm, men mm -hmm. men det, handler, det handler jo, altså det handler igen om, om politik det her. Altså det handler om, at Donald Trump han kæmper for de ting, som hun synes er vigtige. Altså det er kristne værdier, det er abortmodstand, det er Israel, det er kapitalisme. Hun har sådan lidt fået berøringsangst over for den socialisme, som hun mener eksisterer i hans længe hjem, hjemlands Sverige og den politiske korrekthed, som der eksisterer på den anden side af Øresund. Og netop det her med den politiske korrekthed er jo også en kæmpe del af forklaringen på Donald Trumps appelværdi. Det er simpelthen, at han er den her fuckfinger til alt, hvad de mener er blevet kvælende for deres liv. De tænder for fjernsynet, og så ser de, at der står en eller anden universitetsprofessor og forklarer dem, at alle hvide mennesker burde have dårlig vilhed over et eller andet, der er sket for mange hundrede år siden. Og de føler ikke, at de tager del i den strukturelle racisme, som de får påduttet. Så tænder de for en anden kanal og ser, at der står nogle, nogle demonstranter i New York og råber op om, at politiet de skal defundes, altså der skal tages penge for politiet. Og... Der bliver fjernet streamingprogrammer fra Netflix, fordi at der er konfrontationsslag. Og der, der, der er en hel masse ting for dem, der håber sig op til, at det bliver en, en, både en politisk kamp, men også i høj grad en, en kulturkamp. Og der har Donald Trump virkelig bare været afsindig dygtig til at læse de her indignationer i
0: befolkningen. Men altså, vi er enige om, at de mener, det er alvorligt, ikke? også? Fordi altså, nogle gange så opstår der jo sådan nogle kultagtige fænomener, øh, hvor det ligesom er sjovt at lege med på, at Master Fatman er fantastisk, eller Jakob Havgaard skal ind i Folketinget, eller Paul Køller var øh, musik eller rockstjerne, i hvert fald i en periode. Ligesom man så også kan lege, at øh, Donald Trump er en politiker, som man skal tage alvorligt, men det lyder som om, de altså tager ham alvorligt.
1: De tager ham alvorligt, men Peter, helt ærligt, jeg synes også, vi burde tage ham alvorligt. Jeg synes, at vi skal passe lidt på med, fordi at vi alle sammen er så store modstandere af ham, og det behøver vi ikke at sidde her og lægge ud, hvorfor at vi er det. Fordi det, er der er gode grunde til, det handler om klima, det handler om hans nedbrydning af institutioner, autoritisme osv. osv. Men Donald Trump har jo også på nogle måde været en effektiv præsident. Altså han har jo gjort nogle ting for sin kernevælger. Han har jo fået lavet, foretaget nogle skattenedsættelser. Han har jo fået lavet nogle udenrigspolitiske ting, specielt i Mellemøsten, som mange af dem er glade for. Han har jo fået ændret forholdet til Kina. Han har fået... Forsat øh, fortsat det fracking-eventyr, olieboringer, som, som har gjort, at der er nogen, der tjener rigtig mange penge på det i USA. Så altså, hans, hans vælgere vil sige, at han har fået udnævnt en, en hel del højesteretsdommer også. Så jeg tror slet ikke, at hans øh, vælgere og venner for den sags skyld, de vil anerkende den præmis, at Donald Trump ikke kan tage seriøst som politiker. De tager ham meget seriøst.
0: Men, men, de, men den del kan man jo også godt... Altså... Så længe man snakker politik, så kan man jo godt tage, tage det alvorligt, men man kan jo umuligt tage alvorligt, at, at, øh, at stemmeoptællingen er, er, er rigtigt. Eller, eller at øh, der skulle være centrale under pizzerier rundt omkring, øh, som øh, Hillary Clinton har etableret. Altså, der, er, der er jo et kæmpe spring fra at gå ind for, at, at, øh, at man er ligeglad med klimaet. Det, det er jo sådan en færre holdning, som man bare kan have, og som man så kan stemme på nogen, der, der støtter. Men alt det andet, det virker jo fuldstændig grotesk.
1: Nu er det jo heller ikke alle der abonnerer på alt det andet. Det er jo ikke alle republikaner, der tror på, at Hillary Clinton hun kører en pedofiliring af sexforbrydere, der tilbyder djævlen ned under forskellige pizzerier i Washington. Men det, altså, jeg vender igen tilbage til det her med medierne. Altså, du, du, du skal prøve at sætte dig ind i, at når en Trump-supporter åbner sin Twitter eller sin Facebook så ser han eller hun måske 50 videoer, der bekræfter både han eller hendes fordomme og han eller hendes mistænksomhed. Der er videoer af stemmesedler, der bliver brændt. Der er videoer af valgobservatører, der sidder og siger fuck Trump, mens de smider stemmesedler ud. Der er forskellige statistikker, der viser, at der lige pludselig blevet registreret mange hundredtusind stemmer på en gang, der alle sammen gik til Joe Biden. Og så er der videoer, fra Washington her i weekenden af Antifa og Black Lives Matter folk, som angriber børnefamilier og fredelige demonstranter, og der er jeg bare nødt til at sige, at jeg var her her i weekenden. Og hvor drønærveligt det, det end er, så må, så må jeg bare sige, Antifa og Black Lives Matter, de leverede materialet til de næste mange skræmmekampagner fra for Donald Trump-lejren. Der var nogle enkelte moddemonstranter, som var ude på balladet og som for Højlys Dag for Åben Gade simpelthen chikanerede nogle af de Trump-supporter, der gik her i byen med deres familier og med deres udklædning. Og, og det, det ligger der en masse videoer af på, på nettet nu. Og det er noget, som præsidenten også allerede har ramt lige i røven med forskellige tweets, hvor han mig mod det her. Og, og der må man også bare sige, de fordomme, som alle de her Trump-supporter har om, at hele, hele panasset er mod dem, og at de bliver angrebet af voldelige venstrefløjsekstremister. dem får de jo så bare bekræftet, når de ser sådan noget som det
0: her mm. ske i weekenden. Nå, men altså, om to måneder så må vi jo gå ud fra, at Donald Trump, han er ude af det hvide hus, og Biden, han sidder bag skrivebordet. Og så Helt er...
1: sikkert, det, det, det tror jeg også, og jeg tror faktisk, jeg tror faktisk slet ikke, at Donald Trump, han, altså nu skal vi aldrig sige aldrig med den mand her, det har vi lært, men jeg tror ikke, at han tror på, at de kan vende det her resultat. Jeg tror, det er noget andet, der foregår lige nu. Jeg tror, det handler om... Øh... Jeg tror, det handler om, om... Ikke valgkampen i 2020, men om valgkampen i 2024. Og så går der rygter om, at Donald Trump, han er i gang med at... Øh, ja, men undersøge mulighederne for at starte sit eget tv-medie, efter at han er færdig i det hvide hus. Han skylder jo pænt mange millioner dollars, ifølge, mm. ifølge New York Times. Og vi ser allerede nu også, at han går og jamen, simpelthen øh, beder om donationer fra mange af de her folk. Og han sidder jo på en fantastisk platform, både for at skabe et medie, men også for at skabe en ny valgkamp om fire år. Og den her martyrhistorie, han er ved at bygge op om sig selv, gør jo ikke hans position sværere. Så jeg tror, jeg tror, jeg tror ikke, vi ser Donald Trump på nogen måde omstøtte det her valgresultat, men jeg tror heller ikke, at vi er færdige med at se ham i amerikansk politik endnu.
0: Men altså, i mellemtiden, så kan vi jo lige prøve at snakke om nogle af de andre mennesker, du har mødt over den sidste uge. Altså, jeg synes, en af de sejeste gutter, du har mødt øh, på din reportagetur, det er ham, der hedder Frank Hammer. Øh, kan du ikke lige prøve at fortælle hans historie? Du skriver om ham i Søndagsavisen.
1: Jo. Frank Hammer, han er en gammel hippie, en gammel marxist, som i 1960'erne var en del af studentoprøret på Berkeley University i Kalifornien. Og øh, han uddannede sig som sociolog og som arkitekt, og var egentlig på vej ud i det etablerede liv. Men ham og hans kone, de kiggede hinanden i øjnene, og så blev de enige om, at hvis de skulle stå ved deres idealisme, øh, og det de troede på, nemlig at oprøret skulle komme ned fra arbejderklassen af, opgøret skulle komme ned fra. de troede på en revolution, så var de nødt til at integrere sig i arbejderklassesamfundet. Så derfor så droppede de de der sociologer og arkitektplaner, og så fik de, øh, han fik et job, Frank Hammer, på en plastikbåndsfabrik i Boston, hvor han var i tre år, efter han så flyttede til Michigan i Detroit, hvor han blev en del af hele den her store bilindustri, og han fik fabriksarbejde hos General Motors, hvor han så var i, i tre årtier og endte med at blive øh, formand for øh, fagforeningen for amerikanske bilfabrikanter. Det
0: er sgu og, der er at omdanne sine idealer til handling, så det er noget af det der.
1: Ja, det er meget ægte, og det var også den opfattelse, jeg fik af ham, da jeg så sad med ham. Han er jo godt op i årene nu, men hans, hans aktivisme lyser stadigvæk ud af øjnene på ham, når han fortæller om, at det, det, der så er gået op for ham, det er og det er gået op for ham omkring år 2008, fortalte han mig, der, der gik det op for ham, at, at hvis der var en kamp, som, som han var nødt til at kaste al sin energi i, så var det kampen for at redde planeten fra øh, menneskeskabte klimaforandringer. Så siden 2008, der har, han, der har han gjort alt, hvad han kunne for at advokere for, at at Detroits motorindustri, øh, som jo er meget, meget kendt på grund af General Motors og Ford og Chrysler, de alle sammen hører hjemme i Detroit, men hvor vi også har set, at bilindustrien i et hvid udstrækning har forladt byen på grund af automatiseringer, på grund af globalisering og på grund af, mener Frank Hammer i hvert fald, neoliberalistiske dagsordner. Det gjorde, at Detroit faktisk gik konkurs i 2013, og nu står vi tilbage med, med, en, med en ret blødende industri. Og en del af forklaringen på faktisk også, at Donald Trump han kom til magten, er jo de her steder hvor at arbejdspladserne simpelthen bare er forsvundet. Og der ser Frank Hammer en mulighed i, at man omdanner hele den industri til... Jamen, simpelthen en fabrik for, for grøn energi, at man går ind og siger, nu går vi 100% ind i at producere elektriske biler og anden grøn infrastruktur, og så bliver vi hovedsæden for den grønne omstilling i, i USA. Og det er jo faktisk ikke, ikke helt så radikalt, men, men det er lidt nogle af de tanker, som Joe Biden også gør sig, og som han i hvert fald udadtil har kommunikeret, at han, han, han vil forsøge på. Han, han har jo en, en plan om, at han vil investere to 2000 milliarder dollars i øh, eller var det 2 milliarder dollars? Nu bliver jeg hele tvivl. Peter, hvad sker der? 2000 jeg milliarder. Ja, 2000 milliarder dollars. Ja. I en corona og øh, en corona hjælpepakke. Som fordi landet er jo ved at gå økonomisk øh, fra Rotterdam og klima vi snakker om. Ja, men men de to ting hænger sammen. Okay. Han han ser at man sparker økonomien i gang ved simpelthen at og massivt i den grønne mm. omstilling. Så alle de folk, der har mistet jobs, alle de folk, som, som lider under covid-19, i stedet for at give dem øh, madkuponer og, og anden bistand, så skal de mobiliseres i, i, i en grøn omstilling. Og det øh, det afhænger, om han kan det, det afhænger selvfølgelig af, om de ender med at få et flertal i senatet, om de vinder de der to senatorpladser i Georgia, men, men selv hvis de ikke gør, så er der altså ret meget pres på USA lige nu, for at der er nødt til at ske et eller andet. Så. Man kan jo godt sige, at,
0: at, at klimadagsordenen ikke har fyldt specielt meget i, i valgkampen, men den fylder jo til synligheden en hel del i sådan, den almindelige diskussion blandt amerikanerne. Der er i hvert fald mange sådan, konkrete eksempler på, at, at klimaet øh, begynder at svare tilbage, for eksempel med de store brande i Kalifornien og sådan noget, ikke?
1: Jo, for nogle af dem, som virkelig går op i det her, der, der, der er det jo meget konkret, og det, altså, det er det jo også for dem, der ikke går op i det. det. Det bliver jo lige pludselig lidt mere håndgribeligt, når man for eksempel ser den femte 500-års-storm i Houston på, på fem år, og at man ser, at hele Kalifornien er i brand, og man ser, at vandstanden stiger, og, og det, 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 det hele den her kamp om klimaet er jo blevet sådan en, en, en meget giftig politisk debat, også fordi, at der er den her Green New Deal, der er blevet foreslået af det, der hedder Sunrise Movement. En meget, meget progressiv, ung, fremadstormende, klimaaktivistisk gruppe. Og så venstrefløjen i det demokratiske parti, anført af Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez. Mm. Og det er jo blevet en del af skræmmekampagnen for republikanerne, fordi det ser de som, altså ser de som hardcore kommunisme og socialisme. Og, og det er jo også nogle meget, meget socialistiske idéer, de ser en, en, en grøn revolution, hvor man omlægger hele samfundet, inklusiv den økonomiske model, til en, noget, noget, noget helt andet. Og de garanterer blandt andet Medicare for all, altså sygesikring mm. til alle, gratis uddannelse og øh, højere min, minimumsløn. De, de ser ligesom, at for at, at redde klimaet, så er vi nødt til at lægge samfundet fuldstændig om. Og derfor så, den, den er Joe Biden ikke helt med på Frank Hammer. Vores, øh, vores fabriksarbejderven ja. Han er med på ideen men, øh, men det er Joe Biden ikke Og hvis du lægger mærke til det Så er Joe Biden jo som jeg også skriver i avisen søndag Han er en, han er en meget meget altså, Klimaambitiøs præsident Nok den mest klimaambitiøse præsident USA nogensinde har haft I hvert fald hvis han får sin politik igennem Men måden han tit i sætter det på Handler mindre om klimaforandringer End det handler om grøn energi Eller bæredygtig energi fordi alle amerikanere elsker grøn energi og bæredygtig energi. Markedet elsker grøn energi og bæredygtig energi. Der er jobs i det, der er penge i det. Men klimaforandringer, det bliver noget meget politisk noget. Og det, og det, det, det er, der jo, det er der jo simpelthen en, en, en ret stor del af den i hvert fald, republikanske vælgerskarte, der heller ikke tror på. Så derfor så handler det lidt om, hvordan de adresserer det. Men hvis, hvis ellers, at, at Joe Biden han, han sætter handling bag i ord, så bliver han en meget, meget progressiv klimapræsident.
0: Hvad betyder det, at han, han har valgt sin stabschef, ikke? Øh, jo. Ron Klain? Ja. Øh, hvor ligger han øh, på de her ting, vi taler om nu? Altså klimaet, og vel også corona? Ron Klain er
1: egentlig blevet, øh, han er egentlig blevet accepteret af, af, den venstre, af Venstrefløjen i det demokratiske parti, også som jeg ser det. Han er først og fremmest en mega loyal støtte for Joe Biden, og har været det igennem hele hans politiske karriere nærmest. Så derfor så virker det meget oplagt, at han vælger ham som statschef. Det, der bliver spændende, det er at se, når, når Joe Biden han udnævner sin regering. Fordi mm. der får vi virkelig en indikation af, hvilken vej han har tænkt sig at gå. Og der foregår jo en, lige så meget som der foregår en, en kamp om virkeligheden mellem Donald Trump og Joe Biden, så foregår der også en kamp om virkeligheden i det demokratiske parti lige nu, hvor der findes forskellige udlægninger af, hvad det egentlig var for en Joe Biden, der vandt. Var det den moderate Joe Biden, der vandt, eller var det den progressive Joe Biden, der vandt? Og der er nogen på den demokratiske venstrefløj, som føler, at de er ved at blive kastet lidt under bussen lige nu, fordi at der er mange analytikere, og der er mange fra den moderate, fra partitoppen i det demokratiske parti, der peger fingre af dem og klander dem for, at de fik et lidt dårligere valg, end de egentlig havde regnet med, og at de ikke fik helt så mange pladser i senatet, som de havde håbet på, netop fordi, at det her med Green New Deal og det her med Defund the Police og alle de her andre meget progressive dagsordner har skræmt nogle af vælgerne væk, og de hæfter sig ved, at dem, der vandt valget for Joe Biden, det var jo de republikanere i forstederne, som han fik overvist om, at han var moderat nok til, at de godt kunne stemme på ham, fordi at de her vælger ikke kunne lide Donald Trump. Modsat så hæfter Bernie Sanders-lejren sig, og så ved, at alle de senatorer, som, som, eller alle de demokrater, der har været ude og støtte Green New Deal, som har været ude og gå ind for sygesikring til universel sygesikring, de er faktisk blevet stemt ind. Og at alle de stemmer, de har fået blandt de unge, det kan de takke dem for. Så hvordan at Joe Biden han ender med at balancere her, det, det bliver meget, meget spændende. Og vi er, vi er begyndt at få de første rygter om, hvem han har i spil til de forskellige poster. Og jeg kan lige så godt sige, som det er, at han kommer ikke til at gøre alle tilfreds.
0: Nej, men øh, det, det, det bliver jo ved mig at være spændende, det her. Det, det er vi jo også nødt til at tale om igen. Hvornår du egentlig skal hjem derovre fra. Valget er jo for længst overstået, men øh, efterspillet er jo nærmest lige så spændende som optagten. Hvad, hvad, øh, hvad tænker du med, med hensyn til søndagsavisen? Hvad skal ramme den?
1: Altså nu på søndag, ja. der tænker jeg, at vi skal... Øh der skal vi tage, tage coronatyren ved hornene. Altså øh, det måske mest centrale emne i USA i al den tid, jeg har været her, har vi jo selvfølgelig ikke skøjtet fuldstændig forbi, men vi har ikke haft det direkte op på venden. Og lige nu, der er USA inde i deres mest hissige tredje bølge, der de overhovedet har haft endnu. Mm. Øh, altså øh, det tog tre måneder for USA at registrere deres første en million coronasmittede i den forgangne uge, Peter. Der blev en million amerikanere testet positivt. Okay. og det samlede antal smittet er nu over 11 millioner. Der er en kvart million amerikanere, der er døde, og de er begyndt at øh, lukke ja, store dele af landet ned igen. Flere stater er begyndt at ja, lukke ned for, at man må samles, og at restauranter må have folk indenfor. Og det hele kulminerer jo med, at der er Thanksgiving her på torsdag 8. dag i, øh,
0: i USA. Ja, hvor folk ikke kan mødes, eller hvordan?
1: folk bliver i hvert fald opfordret til ikke at, ikke at skulle mødes og i den, i den virkelighed som vi to nok og de fleste af vores nytere abonnerer på, altså den virkelighed hvor Joe Biden han bliver præsident om ikke så forfærdelig lang tid, der er han jo allerede i gang, han har nedsat en coronataskforce på 11 eksperter og øh, han øh, han er begyndt at snakke om at, at de vil forsøge at gøre mundbind simpelthen øh, ikke frivilligt øh, hvordan de så vil, vil håndhæve det. det. Det er et åbent spørgsmål at i vinden. Og det er jo stadigvæk... Altså corona er stadigvæk... Det, trods for de her højtal, jeg lige fortæller dig, er det stadigvæk bare et mega giftigt politisk emne, som man jo også så til det Trump-rally, jeg var til i lørdags, hvor at det der med at have maske på, det var ikke noget, man tog så højtidligt.
0: Emil, jeg tror, vi skal runde af her. Jeg synes, det lyder som et godt emne at tage op, men... Det er som om, det ikke bliver det sidste, vi kommer til at behandle i hverken den her podcast eller i Avisen Danmark.
1: Nej, der er i hvert fald nok at snakke om nu. Det kommer an på, hvor længe du vil have mig over, Peter. Men, uh, hvor længe du har råd til at have mig herovre. Uh... <laughs> Jeg tror, vi tager,
0: vi tager 14 dage mere. Okay. Right. Det her, det var podcasten Ring hjem, Emil. Hvor Emil Jørgensen ringer hjem fra den amerikanske valgkamp. Podcasten er blevet til i et samarbejde mellem Fynsteftidene, Den Fynske Bladfond og Avisen Danmark. Mit navn er Peter Rasmussen, og vi taler ved Emil.
1: Det gør vi, Peter.